0: Bij podcast nummer 5. Deze podcast wil ik um, gebruiken om te vertellen over de stilteretreat die ik heb uh, gehad afgelopen dagen. En hij zal iets anders worden dan anders. Normaal ben ik um, van het... ...hard op denken en vertellen of zo. En voor degenen die naar mijn podcast blijven luisteren... ...die zullen dit waarschijnlijk heel prettig vinden. Um, maar voor nu is het heel even anders. Ik ga heel hard. Dit is uh, in twee weken tijd volgens mij podcast nummer drie. Het kan zomaar zijn dat ik dadelijk weer weken of maanden stil ben. Maar het is ook echt een beetje COVID-flow... En die flow gaat snel. Momenteel. Er zijn zoveel processen aan de gang of zo. Dus er gebeurt intern heel veel. Ik heb het gevoel dat ik heel veel wil delen. En het voor mij ook goed werkt om het te delen. Um, dus nu is het even veel. Maar het kan zomaar zijn dat ik dadelijk weer helemaal relaxed ben. En weer even vooruit kan. En even geen stof heb om te delen. Maar voor nu... Um, ja, even een klein verslag over het retreat wat ik heb uh, mogen meemaken. En um, ja, wat ik heb gedaan, ik heb eigenlijk voor mezelf in grote lijnen alles opgeschreven. En ik ben daarin niet heel erg uitgeweken uh, in ook voor mij wel belangrijke details en personen dat ik dat misschien ja, toch wel heel graag persoonlijk houd. Maar ja, om even een kijkje te nemen in wat er eigenlijk kan ontstaan... ...of in ieder geval bij mij is ontstaan tijdens die dagen... ...is het wel leuk om, het, uh, misschien, ja, om er misschien naar te luisteren. Um, als je benieuwd bent om, ja, om te ervaren hoe dat nou is voor jou... Er ...komt zeker... Er zijn ongelooflijk veel stilteretreats, maar er komt er zeker ook nog eentje aan um, vanuit Cynthia, mijn vriendin die het heeft georganiseerd. Maar dit heeft me natuurlijk zelf ook weer aan het denken gezet en lijkt het me onwijs gaaf om zelf ook een uh, stilteretreat te organiseren. Um, samen met Cynthia en misschien wel in een iets andere vorm, maar... Ja, het heeft mij in ieder geval echt super veel gebracht. Ik ben echt nog een beetje aan het uh, alles aan het laten bezinken. Dus het is misschien zo dat er later nog wel meer uitkomt. Maar ik wil heel graag mijn eerste reactie delen. En uh, dat heb ik op papier gezet. Uh, wie weet komt er een vervolg, misschien ook niet. En ja, ik merk wel dat ik dat ik heel erg moet wennen aan weer praten... of weer uh, hier zijn met alle prikkels... terwijl je maar een paar dagen weg bent geweest. En het lijkt zo lang en alsof je zo ver weg bent geweest... maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar kan je nagaan hoe je eigenlijk een soort van op reis gaat... terwijl je dat eigenlijk niet gaat... want je bent juist echt met beide benen op de grond. Um, maar ja, heel bijzonder bedenk ik me plekken... Um, ja, dus, dus even iets anders dan wat jullie normaal gewend zijn. Uh, maar lijkt het je leuk om ook dit een keer. of de podcast een keer op deze manier te, te luisteren voor jou? Dan uh, moet je even lekker blijven hangen. Oké, okay. <coughs> there we go. In, uit, voor, na. En vooral tijdens de stilte. Wauw. Dat was het eerste gevoel wat ik eigenlijk naar boven kreeg bij het akkoord geven op de uitnodiging voor de stilteretreat van Cynthia. Zo'n eerste gevoel wat ik heel goed herken omdat ik ondertussen weet hoe enthousiast, opgewonden en ja, heftig ik ook vaak al zijn. Dan voel ik die spark door mijn hele lijf. En dan denk ik bring it on. Ik wil ontdekken. Meer en meer en meer leren over het leven. Altijd al gehad denk ik. Maar nu weet ik het, en ja, ga ik denk ik ook steeds meer houden van mijn impulsiviteit en van al die andere soms heftige eigenschappen. Het brengt mij op plekken waar ik soms nog nooit eerder ben geweest. En zonder deze eigenschappen ook nooit zou komen. En weet je, achteraf nog nooit spijt gehad. Want ik kan alles, maar dan ook alles nu zien als levensles. Wat ik vooral heb geleerd is eenvoud. Niet zo snel te handelen en meteen iets te willen regelen uit te spreken of op te schrijven. Gewoon eerst even alleen maar zijn. Met dat hele gevoel. En natuurlijk is er niet altijd alle tijd in het normale dagelijkse leven... om met dat gevoel te zijn voordat je bij het besef... het diepe weten, voelen, hoe je het ook wilt beschrijven, komt. Maar voor mij is het zo waardevol om te weten dat het wel bestaat. Juist omdat ik zo impulsief kan zijn en meteen alles eruit wil knallen... Dat als het iets groots is, waar je langer mee zit... waar je op dat moment voor je gevoel niet uitkomt... En, het, en echt iets mee wilt, terwijl dat natuurlijk niet altijd mogelijk is... direct kan oplossen. Eerste gevoel, reactie, is dan het willen fixen, Ook al weet je met je hoofd dat het lastig is. Of soms onmogelijk. En je wilt van het nare gevoel af. Bijvoorbeeld als je verliefd op iemand bent... en diegene wil niet met jou zijn... Er mee zitten en echt maar dan ook echt compassie hebben voor dat gevoel... brengt dan zoveel lichtheid. En het gevoel van ja, willen fixen, dat, dat verdwijnt. Ik heb dus nu echt ervaren hoeveel liefde je eigenlijk zelf bent. En hoe je alle emoties, zelfs pijn, kan verlichten. En natuurlijk moet je daar iets voor doen. Was het maar zo makkelijk als deze woorden op papier. Maar het kan. Ik heb het ervaren en Oh, wat was dat mooi. Net als ik een aantal weken geleden leerde in de Tantra Workshop... waar ik was, genieten van het verlangen. Genieten van het verlangen. In elke vorm dan ook. Eten, een plek, een beleving, een persoon. Een verlangen kan zo diep zitten, zo heftig zijn. En wij zijn zo gewend om heel snel onze behoeftes en verlangens te kunnen vervullen. Maar er zijn ook situaties waarin dat niet altijd kan of niet per se hoeft. En door te leren te genieten van het verlangen... wordt het ook zoveel lichter. En ook dit kost oefening en oefening en oefening. Maar ook dit werkt, want dat heb ik ook gevoeld. Terugkomend op de eenvoud. En wat heb je nodig? Wat zijn nu echt de dingen die je toe doen in het leven? In die driedaagse meditatie... ja... Want we mediteerden ook slapend, plassen, poepend, douchend, etend. Hele tijd. En dan kun je zo duidelijk voelen wat voor jou waardevol is. En het leven het meest mooie leven maakt wat je kunt leven. En in mijn, gevoel, of in mijn geval sorry, voelde ik dat het zo eenvoudig kan zijn. Als je zo af en toe als je zintuigen openzet, je telefoon uitzet, zwijgt en met jezelf bent, kom je al heel veel tegen... Ik denk dat ik alle emoties die er bestaan heb gevoeld. Van liefde tot verdriet, van onrust tot kalmte. Alles kwam voorbij en dan soms in het extreme. Dus dat was soms heel fijn en soms heel pijnlijk. Maar ook hier weer, is er bij jou ergens een plek waar je kunt berusten in dat gevoel. Ik kan daar echt weer naar terug, als ik dit zo lees. En om daar te komen is die stilte wel heel belangrijk. Ik heb het ervaren als fases. Soms duurden de fases maar heel even. En soms werd ik bijna gek van de lengte van zo'n fase. Dan schreeuwde alles in mij. Ik wil hier weg. Wat doe ik hier? En als je dan doorademt en compassie hebt voor je ongeduld... dan kom je op een plek van kalmte, rust, vrede genoegen. Dat waren bijvoorbeeld de wouwmomenten tijdens de stilte. Ook zo bijzonder hoe er random en ook weer niet random mensen voorbij kwamen tijdens dat mediteren. Elke persoon kreeg zo'n duidelijke betekenis voor mij. Alles werd helder. En ik hoop dat het hier verder nog... dat ik het hier nog verder duidelijk kan beschrijven als hoe het voelde. En soms het beelden voor mij voor mij zag op dat moment. Maar ik denk dat het lastig wordt en ik dan ook niet heel erg kan uitweiden... omdat het persoonlijk wordt, maar misschien kom ik hier nog later op terug. Maar ik zag in ieder geval mijn kids. Natuurlijk de belangrijkste personen voor mij ever. En daar voelde ik vreugde, liefde, dankbaarheid... maar ook echt angst en schuld... De eerste drie emoties waren overweldigend, zo warm en zo fijn. En de laatste twee heb ik keer op keer moeten verzachten door middel van ademhaling en weer compassie tonen om niet te blijven hangen in het verdriet wat er dan ontstaat. Er gaan op dat moment zoveel vragen doorheen, en wanneer ik de type kan ik die emoties weer voelen. Maar ik heb ook gevoeld dat het emoties zijn en ook daar weer in kan berusten. En daar dus mee zijn en het niet groter maken dan het is. Wauw, ik heb echt ongelooflijk veel dankbaarheid gevoeld. Er is een duidelijke inner cirkel van mij ontstaan. Die mensen wil ik op een dag laten weten wat zij precies voor mij betekenen. Dat was bijvoorbeeld ook een stukje onrust wat erop kwam. Ik wil nu appen en zeggen hoe belangrijk je bent. Ik wil nu een brief schrijven, ik wil nu dingen uitleggen. Ik wil nu laten weten... Ja, waarom, hoe en hoe belangrijk je bent of hoe dankbaar ik ben voor jou. En nu ik ook dat gevoel kon temperen. Is het oké okay om dat op een ander moment te doen? En ik geloof dat er dan energetisch altijd ook wel iets voelbaar is voor de ander. Daar durf ik nu op te vertrouwen. En ook vertrouwen heb ik zo goed gevoeld. En dat is mijn all-time favorite intentie. Want in die end ben je niks zonder vertrouwen. Nog niet zo lang geleden hoorde ik deze mooie zin. Ik ben niet meer onzeker nu ik weet dat onzekerheid mijn enige zekerheid is. Tijdens een theatervoorstelling hoorde ik deze man praten... en vanaf dat moment ben ik fan van zijn woordkeuze. Iemand die mijn gevoel zonder mij te kennen heeft kunnen verwoorden. Het is duidelijk niet alleen mijn gevoel. En dat brengt mij weer bij de eenheid. Wat ook zo voelbaar was tijdens deze dagen waarin je beweegt in een groep mensen die hetzelfde ervaren. Struggelen met dezelfde shit. Hoe ik mij in haar herkende en zelfs in hem. kom dat je hetzelfde beweegt als een boom, een bloem of een wolk die voorbij komt. Hoe je net als de kat die op je schoot springt... op zoek bent naar warmte, liefde of eten. Je zit echt zo duidelijk. Je ziet echt zo duidelijk dat je helemaal niet zo anders bent dan de ander. Niet beter, niet mooier, niet grappiger, niet wijzer... En zo fijn om dat keer op keer te ontdekken. Ook vooroordelen verdwijnen hierdoor steeds meer naar de achtergrond. Omdat het zo in je systeem zit, of kan zitten, deze te vormen. En na een periode van stilte je elkaar, al is het maar heel even, mag ontmoeten. En het blijkt dat je er echt een beetje naast zat. Ondanks die vooroordelen, zonder elkaar aan te kijken, aan te raken en sociaal, asociaal gedrag te vertonen ontstond er verbinding en veiligheid. Kippenvel als ik daar weer aan terugdenk. Ik heb tekens gevraagd en gekregen. Ik wist dat het bestond, maar nu was het extra leuk... omdat er in de meditatie vragen ontstonden... waar ik met mijn nieuwsgierige eigenschap later mee ging experimenteren. Er kwamen ook antwoorden op vragen die ik niet eens zelf stelde. En antwoorden die ik niet direct kon plaatsen... en waar ik in de stilte van schrok... En alsof het zo moest zijn, kreeg ik aan het einde... het besef dat het antwoord niet anders had moeten zijn. En dat is dus in... Nou ja, misschien twaalf minuten of zo... Uh, mijn ervaring met stilte. En ik begon dus echt een beetje van die stilte te houden... Toen ik eigenlijk nog maar een dag had of zo. Of misschien drie kwart dag. Uh, waarin ik zeg maar daarvoor heel erg zoiets had van... Pff, wat doe ik hier, weet je wel? Oké, okay, mediteren en oké. Okay, ik heb echt wel wat mooie inzichten gekregen. En oh, fijn die rust. En oh, fijn dat dit ook bestaat. Of, maar ik heb echt ook wel zoiets gehad van, jezus, weet je, dit, dit doe ik een keer. Dit is een bucketlist dingetje. En, en ja, heb ik ook weer iets om af te kunnen vinken. Maar er kwam een kantelmoment dat ik echt dacht van... Oh, ik wil meer van dit. En ik wil uh, hier langer van genieten. Of... Ja, het kan ook wel een beetje zijn van... Oh, wat is er nog meer? Wat kan er nog meer helder worden of zo? Terwijl het is al allemaal zo helder. En ja, wat ik net ook zeg... Het antwoord had ook niet anders moeten zijn. Het is of de antwoorden of een antwoord waar je ook uh, tegenaan loopt. Of wat je ook cadeau krijgt. Maar ik moet wel zeggen dat... Ik, het echt, ik heb het misschien al gezegd, maar dat ik het echt iedereen kan aanraden om dit een keer te doen. Want wat ik ook zo grappig vond, is dat het eten bijvoorbeeld... Ik ben echt gek op eten. En um, ik hou van koken, ik hou van eten. En ik heb zo genoten van het eten, omdat je alles ook zo mindful doet. Dus je... Je gaat niet uh, als een gek je eten naar binnen werken. Je doet het echt heel erg met aandacht. En zelfs ordinaire spersibonen zonder kruiden... gewoon gekookt in alleen maar water... proefde gewoon fucking lekker. Dat ik echt dacht van ja, dit, dit hoef ik zelf thuis niet te doen. Want dan denk ik echt, wat ben ik aan het eten? En dan denken mijn kinderen ook, hé, okay, dit hoef je niet meer te doen. Maar als je dan dat met volle aandacht eet... Dan, um, yeah, dan is het ineens allemaal anders. En dat is met alles, weet je wel. Jezelf aanraken. Gewoon alleen maar je eigen hand vastpakken. Of de kleding voelen op je huid. Of even stilstaan bij het bed waar je op ligt. En ja, de wind langs je huid, door je haar. Um, de hele kleine... Beestjes die je ziet in het gras. En ja, gewoon... Het klinkt misschien heel gek allemaal... Maar het wordt allemaal zo veel mooier of zo. En zoveel... Ja, je ervaart nog meer dankbaarheid. En nog meer hoe bijzonder het eigenlijk is... Dat we überhaupt leven. En dat dit er allemaal is. <laughs> en ja, ook mensen waar... Die bijvoorbeeld... ...iets bij jou gedaan zouden hebben, als je dat zo nog kan zien. Dat je ook uh, misschien anders naar die mensen gaat kijken... ...of het gevoel wat je erbij had verzacht. Um, vond ik ook heel mooi. En ja, dat soort dingen vond ik echt heel mooi om te ervaren... ...dat je, dat je met zo'n andere blik kan kijken. Wat ik wel heel lastig vind, als je er dan weer uit bent... is dat er zit natuurlijk wel nog iets in je systeem zit van... Oh, eigenlijk wil ik nu mijn telefoon openen, want oké, okay, het eerste, allereerste bij mij was. Ik wil dit delen. Ik wil mijn vriendinnen appen. En ik wil um, zeggen tegen mijn ex-partner hoe dankbaar ik voor hem ben. Hoe belangrijk hij voor mij is nog steeds. Of mijn ouders. En... Mijn zussen en nou ja, die inner circle die inderdaad ontstaan is, die wilde ik eigenlijk meteen allemaal bellen of appen of een brief schrijven. En ik wilde gelijk ook dingen ombuigen. Dus ook bijvoorbeeld mijn telefoon gebruiken. En ik wilde, uh, ja... Ik weet niet wat ik allemaal wilde, maar ik wilde gelijk heel veel. Dus het is wel heel moeilijk als je uit die stilte komt. En nu was het echt fucking kort. Dus kan je nagaan als je lang weg bent. Uh, ik ben wel heel benieuwd hoe dat zou gaan. Maar ik vond het heel, heel lastig om dan weer bam, zo in die realiteit gezet te worden. En jezelf ook eigenlijk te zetten, want ik had natuurlijk een keuze. Ik had die telefoon nog uit kunnen laten of ik had niet gelijk we kinderen op uh, kunnen halen de volgende dag. En uh, gaan klimmen en yoga les gaan geven. Nu trouwens, over 40 minuten. Dus ik ga deze podcast stoppen. Um, ja, dus, dus, dus dat is nog even weer zo'n dingetje van... oké, okay, hoe ga ik dat misschien een volgende keer anders doen? Of ook hierin, misschien had het ook niet anders hoeven zijn. En... Uh, ja, ik weet wel dat ik vroeg naar mijn bed ga. <laughs> maar thanks weer voor het luisteren. En ik ben heel benieuwd, echt heel benieuwd, um, uh, wat je van deze podcast vond. Of dat er interesse is in een stilte retreat, of dat er vragen zijn. En je weet me altijd te vinden. Uh, thanks. Thanks voor het luisteren.
1: nummer 6 6 alweer, ik had gedacht dat ik een tijdje geen stof zou hebben om te delen, maar niks is minder waar oh jeetje, wat is er veel te leren, veel te beleven veel te delen, dus ehm um, wat is er veel wat ik dan niet voor mezelf wil houden omdat ik um, ja, eigenlijk wel een soort missie heb. Een soort, soort visie. En dat is... Um, ja, en ik weet dat ik dat niet alleen kan. En ik weet dat er zoveel mensen met mij daar uh, ook naar, naar streven. Maar ja, het lijkt me zo fijn om de wereld wat lichter en wat mooier te maken. Wat liefdevoller. En... Uh, ja, als niemand het zou delen... Als niemand elkaar zou willen helpen... Of elkaar tips en trucs zou geven... En we het allemaal voor onszelf zouden houden, dan... Ja, schiet er denk ik helemaal niet op. Dus uh, ja, ik blijf het gewoon doen. Want ik voel gewoon dat ik toch ergens dit te doen heb of zo. Ik vind het altijd heel erg... Ik vond het altijd heel erg stom als ik dat ergens las of... Of uh, helemaal op social media. van Dit is wat ik hier te doen heb. Dacht ik altijd van... Jezus, hou je bek. Maar... Het is maar net hoe, hoe het gebracht wordt of zo. Maar ik snap wel een beetje... Wat uh, mensen daar tegenwoordig mee bedoelen. En uh, de een is hier voor dit. De ander is hier voor dat. En de een heeft deze kwaliteiten. De ander heeft uh, andere kwaliteiten. Allemaal helemaal prima. Maar ik denk dat we met elkaar... Um, eigenlijk ook allemaal maar één ding willen. En dat is denk ik toch wel leven in uh, liefde en uh, verbinding creëren. Minder geweld. Minder uh, um, meer lichtheid. Meer ja, gewoon geluk ervaren. En uh, ondertussen weten we natuurlijk ook allemaal dat je echt niet elke dag geluk kan ervaren. En dat het ook heel raar zou zijn, want dan zou je ook niet meer... ja, als je donker niet kent, ken je ook licht niet. En nou ja, zo, zomaar door. Er moet gewoon dualiteit zijn. Um, maar goed, heel verhaal. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat er weer stof is om te delen. Tenminste, ik heb weer behoefte om stof te delen. En dat ontstaat meestal... Niet altijd, maar meestal als ik wakker word, net uit mijn slaap kom... dan, ja, ik weet niet, soms sta ik gewoon op... en dan ben ik al helemaal opgewonden van... oh, dit moet ik vertellen. En net als met een droom soms, dat kennen jullie misschien allemaal wel... dat je dan in een hele mooie of niet mooie droom... dat is, vaak met een mooie droom heb je gelijk zoiets van... oh, als je over iemand hebt gedroomd die je goed kent of zo... dan en niet alleen dat, maar dan wil je het heel snel vertellen. En uh, dan ga je het vertellen en dan negen van tien keer ben je het halverwege kwijt. Of, of zit het zo erg in je hoofd dat je denkt van... Oh, het was, ik dacht echt dat ik dit heel goed kon navertellen. En dan ben je het even kwijt. Dus het kan zomaar zijn dat er dadelijk in één keer gaten komen in, dit, uh, in deze podcast. Maar toen ik net wakker werd, dacht ik... Oh, jeetje, wat was dit? Wat is dit weer mooi? Wat wil ik dit uh, graag delen? En Het zat in ieder geval, of zit hoop ik nog steeds, helemaal in mijn hoofd... wat ik dan vertellen wil. Um, trouwens ook niks nieuws bij mij hoor, want uh, ik heb het heel vaak. Dat ben ik aan het vertellen, dat hebben jullie misschien al in de vorige podcast ook gehoord. En dan ineens uh, ja, ben ik het kwijt. <laughs> maar wat er... Uh, vanmorgen kon ik heel erg goed voelen toen ik opstond dat het uh, allemaal wel in gang is gezet gisteren bij de inner child meditatie van, uh, van mijn lieve vriendin uh, Sheba wij hebben elkaar een uh, aantal jaren geleden leren kennen doordat ik mijn uh, bars liet runnen uh, er komt ook nog wel een hele podcast over, over de access bars voor degene die dat nog niet kennen en uh, ja ik vind dat zo mooi hoe mensen ook op je pad komen, dat je dan... Ja, bij mij was het zo, ik, ik heb haar eigenlijk alleen maar op social media gezien. En uh, heel die energie kon ik gewoon zeg maar, voelen... Door, door mijn beeldschermpje heen, dat ik dacht van, ik moet naar jou toe. Op een of andere manier werd ik heel erg getrokken uh, naar haar. En ik had overal uh, kunnen gaan liggen. Want tegenwoordig worden er overal wel, naar nou, overal... Op heel veel plekken ook dichterbij. Exesborgs um, Gerund en uh, Sheba zit in Zaandam. Die uh, uh, heeft een eigen yoga studio. Of in ieder geval nu nog steeds een eigen plek. Waar hele mooie events worden georganiseerd. En um, ja, ik ben daar toen dus naartoe gereden. En op die plek aangekomen had ik echt meteen zoiets van... Oh, wat een fijne... Vijp hangt hier. Dit is echt een... het is een oud... oude school. Dus ze gebruiken een... Uh, oud schoollokaal. Maar ja, daar hangt gewoon zo'n... fijne energie. En ehm... Um, ja, eigenlijk daarna had ik meteen besloten... na die behandeling, waar ik dus echt heel erg... Uh, fan van was gelijk... heb ik een... Um, workshop bij haar gevolgd... om zelf ook... accessbar sessies te kunnen geven. En um, ja, dat was super leuk. want er ontstond echt direct een hele fijne klik. En we hebben eigenlijk heel snel, na de andere workshops die ik heb moeten volgen, ergens anders. Dat is dan een eis vanuit uh, Access, um, vanuit het bedrijf. En later had ik dus mijn certificaat en kon ik dus ook workshops geven. Maar die heb ik toen eigenlijk altijd samen met Sheba gedaan. En uh, ja, ik weet niet, we hebben altijd zoveel... Um, Lol uh, beleefd en zoveel voldoening altijd gevoeld als we dan zo'n workshop gaven. En uh, het is nu al even geleden, maar het gaat er vast nog aankomen dat wij weer samen zullen gaan werken. En uh, ja, ik probeer dus, uh, we proberen elkaar dus veel te zien, maar ik probeer dus ook wel naar events te gaan die zijn nu georganiseerd. En gisteren was het dan eindelijk weer zo ver dat ik. Uh, dat ik die kant op kon. Nou ja, ik ben pas nog geweest zelf... om een cacao-ceremonie uh, daar te, te, te leiden. Um, ook echt super tof om te doen. En gisteren was ik dus bij de inner child meditatie van Sheba. En het was echt zo verschrikkelijk mooi. Nu ben ik de laatste jaren natuurlijk alleen maar bezig met zelfontwikkeling... Um, een beetje leren begrijpen hoe dat leven nou in elkaar zit. En ik heb het ook al vaker benoemd in mijn podcast. Weet je, je zou echt nooit overal de antwoorden op krijgen of zo. Maar toch heb ik wel het gevoel dat ik steeds een beetje um, meer leer over in ieder geval mijn eigen patronen. En uh, ja, en als ik dan nu mensen voel of naar mensen kijk... dat ik al best wel heel snel door heb van... oh, dit zou zomaar zo kunnen zitten. En ja, het is niet een must of zo. Het is ook niet dat ik uh, denk van, ik moet het weten. Maar het is wel heel leuk om het uh, te voelen en te zien. En um, ja, ik heb ook wat familieopstellingen gehad. En wat er bij mij ook wel heel vaak naar boven kwam is dat ik... Maar dan best wel een beetje schuldig kon voelen. Als ik zag dat mijn vader of mijn moeder um, iets op een bepaalde manier aangepakt zou hebben. Waardoor ik natuurlijk ook iets heb meegekregen. Wat ik ook weer toepas in mijn relatie. Of uh, op mijn. Uh, ik heb nu geen relatie, maar daarvoor. Of in mijn opvoeding. En uh, of dat ik dan dat ik dan kon zien van, hé, hey, dat komt bij jullie vandaan. Dus wat, ik, wat er dan heel snel zou kunnen gebeuren, is dat je denkt... Hé, hey, hallo, had jij dat even niet anders kunnen doen? Want uh, dan had ik daar geen last van, van gehad nu. Um, en dat ik dan me een beetje schuldig ging voelen... als die gedachte me uh, bekroop. Um, ook daar ben ik uiteindelijk heel erg op gaan uh, oefenen van... Ja, nee, weet je, dat is... Er is geen goed of fout. En zij deden ook alles met de beste intentie. En uh, zij hebben ook weer patronen doorgekregen van, vanuit hun uh, ja, lijn, zeg maar, familielijn. Dus uh, dat, dat gaat op zich wel heel goed. En ik ben nooit zo haatradig. Of uh, ik ben nooit iemand denk ik geweest, of zou ik ook nooit zijn, die heel erg met vrok kan leven. Maar ja. Ik weet ook best wel uh, mensen om me heen die dat wel hebben. En het is zo fijn om, om dat al niet meer te hebben, zeg maar. Om in, in een bepaalde vrok of uh, van... Oh, jij hebt dit gedaan en jij hebt mij dat aangedaan te leven. Want, pff, jezus, dat is mijn partijtje zwaar. En dat vond ik gisteren dus ook zo mooi. Om altijd even een introotje natuurlijk naar... Waar, Waar ik naartoe wil is natuurlijk iets anders. Maar er zit bij mij altijd een heel lang introotje bij. En uh, uh, ja, dat ben ik. Dat ben ik. Um, nee, maar gisteren hadden we dus de inner child meditatie. En ik heb hem al een keer eerder gedaan thuis. En dan wel met, een, uh, ja, met tips van Sheba ook. En dat vond ik al zo mooi. En nu hebben we hem dus weer gedaan, maar dan in een groep best was wel een grote groep en ja, Sheba deed dat echt prachtig. Het was een hele mooie visualisatie uh, waarin je eigenlijk terugloopt in de tijd... en jouw, uh, jouw eigen ik, zeg maar, maar als kind weer kan ontmoeten. En kan zien hoe, dat, ja, hoe je je toen voelde, hoe je je toen gedroeg. En wat een vraag was bijvoorbeeld ook van, wat had jij eigenlijk toen op dat moment nodig... En kun jij dat nu als volwassen, volwassenen uh, geven elke dag weer... Aan het, uh, kin, uh, aan het kind die dat zeg maar, allemaal gemist heeft? Of één ding, of meerdere dingen. En uh, ja, ik vind het gewoon zo bijzonder om te voelen hoe krachtig dat eigenlijk is... en wat er naar boven komt. Dus, want je kan met je hoofd wel bedenken van... oh, ik gedraag me nu zo, of oh, dit weet ik nog van vroeger, uh, dit... Uh, deed mijn vader en dat deed mijn moeder. Of dat deed mijn vader niet. Of dat deed mijn moeder niet. Uh, dus dat kan je met je hoofd bedenken. Maar als je zo erg, in die, zo erg op reis bent zeg maar, door die visualisatie... en door, uh, doordat je dus helemaal bent gezakt in je eigen lijf... door natuurlijk ja, hoe, hoe dat begeleid wordt... en uh, hoe je met al die energieën van iedereen natuurlijk uh, connect... en daar ligt en helemaal in overgave kan zijn... En niet iedereen misschien meteen, want de ene kan gewoon wat beter visualiseren als de ander. Uh, voor de ene was het bijvoorbeeld de eerste meditatie ever en de andere doet het al wat vaker. Dus dat is, daar zit natuurlijk wel een verschil hoe je dat ervaart. Um, <tus> maar ja, even om gewoon alleen maar over mezelf te praten, vond ik het zo bijzonder wat er uh, bij mij weer naar boven kwam. En, um, en wat er dan gebeurt, want je bent daar voor jezelf... en je bent daar voor jezelf om iets te helen in jezelf, maar ook in je familielijn. En uiteindelijk is het dus heel fijn als je, die, als je bepaalde patronen kan doorbreken... of het in ieder geval kan zien en um, anders kan gaan handelen voor een lichter bestaan. Um, maar daar is natuurlijk wel wat voor nodig... En wat daar heel erg ook voor nodig is, is dus vergeving. Want wat je natuurlijk voelt, nou niet natuurlijk, maar wat ik heel erg voelde, is natuurlijk van, oh ja, als mijn moeder of als mijn vader dit niet gedaan had, dan had ik dit, zeg maar, ook niet toegepast bij mijn kinderen. Uh, <coughs> want het is natuurlijk heel vaak zo, sorry hoor. <coughs> dat, dat heb je ook bij. Bij verslavingen bijvoorbeeld bij... Uh, even een voorbeeld, alcoholverslaving. Dat je vader bijvoorbeeld heel erg alcoholverslaafd is. En dat je natuurlijk heel veel dingen hebt meegemaakt... die gewoon niet heel relaxed zijn aan alcoholverslaving. Dat je in eerste instantie natuurlijk bij jezelf denkt van... Ik ga nooit drinken of ik ga nooit verslaafd raken, want dat wil ik niet. En 9 van 10 keer gebeurt het wel. Je gebeurt het juist wel dat jij ook verslaafd bent of wordt en... Nou ja, zo gaat dat maar door. En dat is, dat is natuurlijk ook bij, ja, bij een manier van opvoeden of zo. Of, of denkwijzes. Dus dat, dat gaat allemaal door, door en door. En dat is ook allemaal uh, voor een groot gedeelte natuurlijk ook energetisch. Maar wat dan zo mooi is, is dat, dat er dan een moment komt in die meditatie... dat je dus echt overgaat naar, naar het stukje vergeving... En je merkt ook echt in de groep dat de een daar onwijs veel moeite mee heeft en de ander minder en sommigen, nou niet weet ik niet of dat er mensen zijn die daar geen moeite mee hebben, maar het is zo fijn als je dat kan doen, als je gewoon echt je hand op je hart kan leggen en gewoon gaat voelen van, oké, okay, ik kan nu twee dingen doen, weet je, ik kan heel erg vasthouden aan dit en, en boos blijven. Of denken van... Uh, als jij dat niet gedaan had, dan had ik... dit, dit, dit of dit niet. Maar je kan ook gewoon heel erg in liefde zijn... met jezelf en met de ander. En ja, die ander gewoon... vergeven. En... Ja, dan... dan knapt er iets of zo... in positieve zin. Um, en, en dat is gewoon... echt weer een stukje meer bij dat punt komen van in liefde en in harmonie met elkaar leven. Want het is zo makkelijk wel ook om je vast te houden aan het oude of zo. Want dit, dit zorgt natuurlijk wel voor heel diep doorvoelen... en het zorgt wel voor ja, beelden en pijntjes die, na, die soms naar boven komen... die je eigenlijk liever niet wil zien. En het zorgt wel ook voor... Nou ja, het kost wel oefening. Het is niet, uh, niet in één meditatie allemaal opgelost. Maar ja, zo stukje bij beetje denk ik echt wel dat dat zoveel opruimt. En zoveel meer ja, kleert, zeg maar, zoveel helderheid ook weer geeft. En um, dat je ook echt wel weer voelt van jeetje, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En we doen dat natuurlijk nooit met de intentie om kwaad te zijn of om iemand te fucken. Dus ik vond het wel echt heel mooi om, om te voelen bij mezelf. Maar wat ik vooral ook uh, heel erg mooi vond... In, in het begin niet heel irritant vond... is dat ik heel erg gelijk het... Um, uh, gelijk kon voelen van... oh, maar hoe gaat het dan met mijn eigen kinderen? Hoe doe ik dat dan? En dat je jezelf bijna weer gaat afwijzen van... shitzooi, nu ik dit zo duidelijk zie... Wat mijn oude, hoe mijn ouders het gedaan hebben. En waarschijnlijk de voorouders en voorouders en voorouders. Maar waarom... Waar, ik zie dit, maar waarom doe ik dan... eigenlijk voor een groot gedeel, gedeelte precies hetzelfde? En dat je gelijk ook weer daar die onrust die dan gelijk omhoog komt. Van, oh, als ik ze dan overmorgen weer zie... dan, oh, dan wil ik het anders doen. En... Uh, dat vond ik dus eerst heel vervelend, want ik was daar voor mezelf. En, um, en ik, ik ben gewoon echt wel van mening als je eerst heel goed voor jezelf zorgt... en voor jezelf dingen helder krijgt en oplost. En um, ja, dat je dan uiteindelijk dus ook goed voor een ander kan zorgen. Dus ik was daar zo erg voor mezelf. En dan heel de tijd kwamen Lynn en Joe voorbij. En dan kon ik hun ook echt zien... Um, zeg maar, ik zag mezelf op een bepaalde leeftijd een aantal keer. En ik zag dan ook gelijk... Het werd gelijk gekoppeld aan hoe mijn kinderen ook waren op die leeftijd. Of zich gedroegen. En um, ja, dat was heel apart, maar heel mooi om te zien. En ik kon dus ook gelijk voelen wat zij, wat zij nodig hadden. En wat ik hun, hun bij een, het denk ik, twee levensfases niet heb kunnen geven... omdat ik daar helemaal nog niet bewust van was, zeg maar. En verder in de tijd, en zij zijn natuurlijk nog niet zo oud... kan ik heel erg duidelijk zien... oh ja, ja, en niet dat iedereen hetzelfde is... maar ik voel wel dat jij eigenlijk ook dit nodig hebt... en dat jij eigenlijk ook dat nodig hebt. En door het alleen al te weten... denk ik dat dat al zoveel scheelt... En... Dat is met alles natuurlijk wat ik ook al heb benoemd in mijn vorige podcast. Soms zie je dingen en wil je dingen, maar het betekent niet dat je dat meteen kan toepassen. Alleen, ja, ik weet niet, het voelt al zo lekker als, daar, als dat gewoon een soort van duidelijk wordt. En dat, je daar, dat ik daar in ieder geval altijd op terug kan komen. Dat ik nu bijvoorbeeld als ik hem morgen weer zie, dat ik een, ja, wel een kindertaal natuurlijk, maar een soort van even een gesprekje met hun daarover kan houden. Of als er dan iets voordoet, en het is nu nog zo vers... dat ik dus aan hun kan laten uh, voelen, laten merken van... Oké, okay, weet je wel, dit, dit, misschien als we dit zo doen of als we dat zo doen... ja, voelt dat misschien voor jou ook fijner. Want we zijn ook heel goed altijd om onze eigen pijn uh, te projecteren op ons kind. Weet je wel, zonder dat we dat willen, maar... Je wordt nou eenmaal soms heel erg getriggerd door iets en, en helemaal door je kind. Dus het is ook heel menselijk om je dan natuurlijk ook naar hun, waar hun natuurlijk ook vaak dan bij zijn, uh, te uiten op een manier ja, waarvan je achteraf misschien denkt van shit. Dat, dat ja, had ik eigenlijk niet, niet op deze manier misschien moeten doen. Maar ook menselijk en ook daarin weer jezelf vergeven, dat je dan zo hebt gehandeld. Dus die vergeving... Um, ja, dat is echt iets... wat ik, waarom ik dit dus ook wil delen... is echt iets waar je eens mee zou kunnen gaan zitten. Je handen op je hart te leggen. En ja, maar eens te kijken van... waar zit er bij jou enige wrok of enige gedachten van... als jij dit had, niet had gedaan... had ik me niet zo gevoeld. Of was jij niet zo had gehandeld, had ik... Nou ja, vul maar in. Ik denk dat het zoiets moois is om te doen. Dus... Um, ja, ik ben wel na de eerste keer zo'n meditatie doen... dus echt je inner child ontmoeten, je innerlijke kind... en je innerlijke kind... Uh, elke dag weer eigenlijk aandacht te geven... echt bewust aandacht te geven... dan denk ik heel erg... Uh, dat er dingetjes geheeld kunnen worden vanuit, vanuit het verleden. En um, ja, ik denk echt... Ik weet niet wie van jullie mij ook volgen op Instagram of Sheba... maar wij hebben gisteravond ook zoveel lol gehad, echt. Um, ja, even alleen op gisteravond al. natuurlijk al lekker een rood wijntje bij het eten... En, uh, we vonden het heel leuk om elkaar weer te zien. Want we spreken elkaar bijna elke dag. Maar we zien elkaar natuurlijk niet zoveel. Want zij woont in Zaandam en in Kerk Rotterdam. Allebei werk, allebei kindjes. Uh, maar we doen ons best om elkaar wel veel te zien. Maar we hebben zo, zo niet normaal veel lol gehad. En dat is ook echt het fijne aan het werk wat we doen. Is, dat geeft zoveel, zo'n voldaan gevoel. Zeg maar, als je dan zo'n groep hebt begeleid en bij iedereen uh, heb gezien dat er, ja, dat er dingen helen weet je wel, dat, ze, dat er weer een stukje opgeruimd wordt en dat er weer een stukje verlichting ontstaat en dat mensen dan zo dankbaar zijn. Uh, ik heb dat ook elke keer weer uh, nou ja, alleen al na mijn yoga en laat staan als ik dan een, een ceremonie heb gegeven of een power days heb georganiseerd en, of um, nou ja, die routine creëren. Als mensen helemaal vastzitten. En, en, en een aantal woensdagen bij me zijn geweest. En dan, ja, dan zie je gewoon weer die, die twinkeling in die ogen. En, die, en van, oh, dit had ik even nodig. En hoe fijn is het als je elkaar daarin kan helpen. Dat al oh, elke keer weer als ik dan klaar ben met zo'n sessie. Of met uh, nou, het geven van mijn yogales, wat ik net al zei. Dan denk ik, oh... Dit is dus wel echt wat nodig is hier en waar ik dus uh, hiervoor op uh, aarde ben gezet. Ja, ik ben daar wel steeds, ik kan daar wel steeds meer uh, op vertrouwen dat dat, uh, dat, dat mijn pad is, zeg maar. En uh, ja, met alles wat ik daar omheen nog doe, dus ook het werken gewoon als kapster... Is ook nog steeds wel waar ik me heel z'n uh, lang bij voel. Want dat is, nou ja, je hoort het al, dat is gewoon echt wel een stukje waar ik ook lekker <laughs> mijn ei kwijt kan, kan kletsen. Maar ook eigenlijk hetzelfde, weet je wel, weer luisteren naar mensen. En niet ongevraagd, maar wel um, stukje bij beetje iemand, ja, vertellen dat er ook gewoon andere mogelijkheden zijn. als... Uh, niet lekker in hun vel zitten. En ja, ik vind het ook gewoon heel erg interessant om te horen en te zien hoe iemand zijn leven leeft. En ik denk dat we elke dag ook weer van elkaar kunnen leren. Dus het is voor mij in ieder geval heel fijn om echt met mensen te werken. En gelukkig leer ik steeds beter om me wel op een of andere manier te beschermen tegen. Ja, tegen energieën die, die um, heftig zijn... waardoor ik zelf een beetje word leeggezogen. leeg um, Dat heb ik echt niet altijd gekund en nog steeds niet heel goed. Maar wel steeds beter. En uh, ja, is voor mij denk ik moet dat ook zo zijn... omdat ik daar dus continu mee geconfronteerd word... als ik uh, niet oplet om goed voor mezelf te zorgen... Dan, uh, ja, dan loop je dus leeg. En om dus gewoon ook dit werk te doen waar heel veel mensen bij mij over de vloer komen, uh, blijf ik uh, wel gefocust daarop. Dus zo komt alles, uh, ja, zo is alles gewoon zoals het moet zijn. <laughs> Als je die gedachte vasthoudt en dat er uiteindelijk ook zo kan voelen, dan uh, is het allemaal niet zo lastig. Ehm... Um... Ik wilde nog iets zeggen. Ik probeer mijn podcast steeds een beetje zo rond de 20, 25 minuten te houden. Uh, ik zit er nu al overheen. Uh, ik weet zelf dat ik het heel vervelend vind. Nou, vervelend. Uh, moeilijker mijn aandacht erbij kan houden als het heel lang duurt. Dus ik probeer dat ook voor jullie een beetje korter te houden. Maar um, ik wilde nog iets zeggen. Oh ja, nou dat is in ieder geval dat... Um, ja, er ook echt wel inner child meditaties komen. Uh, yes weet het nog niet, maar dat ga ik natuurlijk wel aan de vraag en tegen het zeggen. En dat zal vast goed zijn, want die staat ook open voor al het mooie, wat wij met z'n allen kunnen neerzetten. Uh, dat er dus een inner child meditatie komt in Yes Wellness hier in uh, Nestelanda Rotterdam. En uh, Sheba haal ik dus uit Zaandam hier naartoe. Want, oh ja, dat wilde ik nog heel even delen. Ik trok uiteindelijk een deugdekaart samenwerking. En ik ja, als we dan helemaal terug zijn gegaan naar mijn kindertijd... en ik het vergelijk met nu de afgelopen jaren... ik ben altijd iemand geweest die eigenlijk altijd alles alleen wilde doen. En um, niet dat ik dat moest doen, dat geloof ik echt niet. Dat heb ik ook niet gezien, maar ik wilde gewoon altijd alles alleen doen. Ik denk dat het ook een soort wijsdrang was ooit. Ik zou ook niet zo goed weten waarom of zo... maar ik denk wel dat dat, dat mee heeft gespeeld. Um, ik was als kind ook heel graag... Weet je, heel veel mensen zien mij vaak met mensen... en ik ben gek op mensen. Maar ik, ik ben ook heel graag op mezelf. Um, ja, dat is een hele andere podcast... wat ik daarover wil gaan vertellen. Dat komt nog. Maar um, ja, wat ik heel erg voelde... Wat ik heel erg zag, is dat ik ook heel, als kind heel erg lekker fijn alleen aan het spelen was. Dat, dat, ja, ik weet niet, toen ik mezelf in die levensfase zag... gisteren in de meditatie dacht ik... oh, jij was zo, zo in, je, in, je, ja, in je eigen bubbel, in je, in je elementje op dat moment. En um, ik heb het al bij, bij een familieopstelling ook teruggekregen... van, ja, jij hebt altijd je eigen boontjes moeten doppen En ik denk dat moeten uh, weg moet vallen. Maar dat ik dat wel heel graag zelf wilde. En ik ben eigenlijk steeds meer gaan leren de afgelopen jaren om dus te gaan samenwerken. Ik vond het heel mooi dat ik die kaart trok. Omdat ik juist nu uh, ook met de Power Days en ook met, met eigenlijk alles wat ik nu organiseer of wil organiseren. Dat ik het heel tof vind als ik uh, dat... Niet altijd, maar vaak samen kan doen. Omdat ik dan ook de ander weer kan opvijven. En je kan elkaar steunen. En um, het is heel fijn ook om te voelen dat je er echt nooit alleen voor staat. Dat je altijd om hulp kan vragen. En dat je eigenlijk samen dus met, um, dat je eigenlijk samen met al die verschillende denkwijzes en wijsheden, en noem het maar op zoveel meer voor elkaar krijgt. Ja, dus, dus krachten bundelen is eigenlijk zoiets moois. Nou, dat wilde ik nog heel even zeggen. En dan ga ik nu uh, ophouden, want we zijn bijna een half uur bezig. En ik ga opstaan. Ja. Oké, okay, dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende.